0: Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que esse momento de louvor de adoração que abençoou o teu coração, abençoou o nosso coração, você deve ter percebido essa doce presença de Deus, essa doce presença de Deus aí, aonde você está, porque ela é real. Eu pude ser profundamente tocado pela presença do Senhor que emanava dos louvores, e eu tenho certeza que coisas foram curadas no meu coração e eu tenho certeza que no seu também. Eu queria te convidar para pegar a sua Bíblia e aí abrir a palavra do Senhor no livro de Números. Números, capítulo 13, a partir do verso de número primeiro. Nós vamos ler o verso 1, o verso 2 e o verso 3. E depois nós vamos meditar sobre essa história que a Bíblia relata. Abra sua Bíblia em Números 13, verso de número 1, 2 e 3. Diz assim a palavra. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, os enviou do deserto de Paran. Todos esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. Esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai amado, em nome de Jesus, estamos aqui diante da tua presença. Eu quero pedir, Senhor que, assim como o Senhor falou ao meu coração através desse texto, assim como o Senhor ministrou na minha vida, aqueles que, nesse momento, nos assistem, seja via YouTube, via Facebook ou pelo podcast, que o Senhor possa abrir o entendimento e que o Senhor possa falar a cada coração que essa presença de Deus que está nesse lugar, que está nessa hora conosco, também possa ser sentida todas as vezes que alguém ouvir ou assistir essa mensagem, Jesus. É o que eu te peço e, no nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. O texto que nós acabamos de ler relata a, o que seria o final da jornada do povo de Israel até a terra de Canaã, o que seria, mas não foi. A Bíblia relata que o povo passou 400 anos diante de Faraó, servindo o Faraó como escravos na terra do Egito. O povo tinha chegado lá através de José, um homem de Deus, um homem que foi vendido pelos seus irmãos E que percebeu um Deus que transforma mal em bênção Nós temos percebido esse Deus em ação nos nossos dias Um Deus que transforma uma situação tão difícil Em oportunidades de conhecê-lo Um Deus que pega maldições que não tem a ver com ele Causadas por seres humanos, causadas por pessoas Mas transforma isso em bênção Esse foi o Deus que leva o povo de Israel para o meio do Egito. E lá no Egito, levanta-se um faraó que não conhecia José, que não conhecia tudo o que José tinha feito pelo Egito. Porque, meu irmão, Egito é símbolo de mundo. Não importa o tanto que você faz, o tanto que você é bom, o tanto que você colabora. No mundo, você nunca vai ter o reconhecimento de acordo com aquilo que você faz. Sempre vai ter a traição, sempre vai ter aqueles que não vão perceber o quanto que Deus usou a sua vida para abençoá-los. Mas o povo passa 400 anos no deserto, ou aliás, 400 anos no Egito, e Deus levanta um homem, chamado Moisés, para libertar o povo. Moisés... Não era o mais corajoso, Moisés não era o mais eloquente, Moisés não era, para qualquer RH, a melhor escolha. Mas foi a escolha de Deus e por isso foi boa. E a Bíblia diz que Moisés lidera o povo de Deus, tirando eles do meio do Egito, atravessa o deserto, o deserto da planície do Sinai. E, no meio do deserto, nessa caminhada, a Bíblia fala de muito milagre. É um povo que, nos dias que atravessou aquele deserto, eles devem ter caminhado por volta de 11, 15 dias, mais ou menos, porque era uma grande multidão. Mas, se fossem, é, hoje, uma pessoa apenas caminhando com saúde, mais ou menos adulta, a distância entre Cairo, entre a capital do Egito, e o início da Palestina, da Terra Prometida, é algo em torno de seis dias de caminhada. Se fosse de carro, seriam apenas algumas horas. Mas o povo leva alguns dias, e quando chega na porta de Canaã, na porta da terra prometida, daquela terra que Deus tinha prometido, não apenas a eles que estavam no, no Egito, mas Deus tinha prometido a José, tinha prometido ao seu pai Jacó, tinha prometido a Isaac, tinha prometido a Abraão, e tinha prometido a todos aqueles que vieram antes, que haveria uma terra para dar para aquele povo. Eu lembro dos últimos versículos do Gênesis. E a última coisa que sai da boca de José é dizendo, olha... No dia que Deus visitar o seu povo E tirar dessa terra E levar de volta para a terra prometida Levar para a terra dos nossos pais Levar para Canaã Por favor, não deixem o meu corpo no Egito Levem com vocês José, 400 anos antes da libertação Ele entendeu e creu Que Deus um dia visitaria o povo E levaria eles para a terra de Canaã Então essa era uma promessa muito aguardada Talvez alguns deles nem se lembrassem mais eu me recordo quando Moisés tem a visão da sarça, né? Deus chama Moisés no monte e ele aparece no meio de uma sarça ardente. E aí Deus diz, e aí o Senhor fala, vai lá e fala para o povo que sou eu que estou mandando. Mas, aí Moisés responde, mas eu vou dizer que quem está mandando? O Deus de Israel. Não, mas que Deus? Como se o povo já nem lembrasse mais quem era Deus. E Deus dá uma resposta incrível para Moisés. Ele diz assim, olha, diz que o eu sou te enviou. Mas eles não vão acreditar, rapaz. Você não está entendendo, Deus. Você não está mais conhecendo seu povo, não. Ele não te conhece, parece que você também não conhece ele. Aí Deus dá uma série de sinais para que Moisés prove ao povo de que era ele que estava chamando. Ou seja, esse povo está diante de uma promessa do cumprimento de uma promessa que eles estavam aguardando há centenas de anos. E o texto que nós lemos fala que Deus diz o seguinte, pronto Moisés, já, eu imagino Deus de saco cheio, um santo saco grande cheio de ouvir as lamentações do povo. Por muitas vezes a Bíblia fala que Deus se irou, imagina, apenas alguns dias atravessando o deserto, por muitas vezes o povo tirou Deus do sério. A longanimidade em pessoa, a paciência em pessoa, a bondade em pessoa se irou muitas vezes. E eu e você não somos muito diferentes disso não. A gente costuma murmurar muito diante de circunstâncias que a gente entende serem adversidades. Diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo, eu imagino o quanto de pessoas que conhecem a Deus, que conhecem Jesus, que entendem um Deus que é um Deus bom, um Deus que cuida de nós, e ainda assim permanecem murmurando como se a murmuração fosse encher o saco de Deus. Ao ponto de Deus fazer o seguinte, vou acabar com esse vírus, vou botar vocês para casa, a coisa vai parar, enfim. E a gente sabe que não é assim. Esse povo estava diante do cumprimento de uma promessa. E aí Moisés diz o seguinte, olha, Deus me deu aqui uma estratégia. Nós vamos sair do deserto e nós vamos entrar na promessa. Imagina isso na sua vida. Você sai do deserto. Deserto é lugar de dificuldade, deserto é lugar de provação, deserto é um lugar que a gente só vai quando tem negócio. Não é um lugar que a gente vai para passear. Ninguém sai para passear no meio do deserto. A gente vai a negócio. E o povo tinha sido levado para o deserto. E a Bíblia diz que Moisés fala para eles o seguinte, olha, vocês vão separar doze homens, um de cada tribo, dos governantes, os líderes. Não é qualquer pessoa, não. A gente sabe, a gente aquilo que for o melhor no meio de vocês, vocês vão separar. E essas doze pessoas vão entrar na terra de Canaã, vão entrar na terra prometida e vão verificar como é a terra que o Senhor está nos dando. Porque o Senhor prometeu nos dar, mas nós vamos lá dar uma olhada. E ele escolhe 10 homens mais Josué, e Caleb. Esses doze homens entram na terra de Canaã e eles começam a espiar a terra, e eles começam a ver muita coisa. Eles veem uma terra que, como a Bíblia diz, de fato manava leite e mel. Uma terra... Aquilo que plantava, dava. E eu fico imaginando, toda a vida que eu leio esse texto, eu lembro da carta de Pero Vaz de Caminha para o, o imperador, para o rei de Portugal. Quando ele diz, olha, nessa terra aqui, o que planta dá. Essa terra aqui é uma terra boa, mas tem um problema. Está cheio de indígena, está cheio de índio, está cheio, tá, tá cheio de problema aqui. Eu imagino o povo de Israel entrando em Canaã, mais ou menos com a mesma perspectiva. A terra é boa. Realmente, só tem um problema. Tem gigante. Só tem outro problema. Eles são furiosos. Só tem outro problema. E aí eles começam a narrar uma série de problemas. Eles vão, passam uns dias na terra, escapam, inclusive, é, de um ou outro perigo. E quando eles voltam, eu imagino Moisés reúne o povo, é o que a Bíblia diz. Vamos ouvir aqueles que primeiro olharam a terra que Deus prometeu. Aqueles que primeiro botaram os pés na terra que Deus prometeu. Aquilo que os nossos pais, os nossos antepassados esperavam que José, cujo corpo está aqui com a gente, porque o povo de Israel, quando saiu do Egito, Moisés fez questão de pedir o corpo de José E eles saíram carregando o corpo de José Para levar para a terra de Canaã Ou seja, José, os ossos de José estão aqui A gente tem essa expressão aqui no Ceará Que, rapaz, o fulano está se revirando na tumba Está com os ossos tremendo Moisés, José eu imagino desse jeito, com os ossos tudo tremendo Se revirando, doido para entrar na terra Porque ele morreu pensando nisso E aqueles homens entraram primeiro Gente que tem o privilégio de viver a promessa antes dos outros e quando eles abrem a boca, o que sai da boca deles é bem diferente do que Moisés imaginava. A Bíblia diz que eles começaram a murmurar e eles começam a... Olha, Moisés, o discurso começa o seguinte. Moisés, de fato, a terra manda leite e mel. De fato, o que tu tinha dito era verdade. Tem terra, a terra é boa. É bonita. A Bíblia diz que eles trouxeram cachos de uvas tão grandes que precisavam de dois homens com uma vara passando no meio do cacho, a vara no ombro, para que eles pudessem carregar o cacho de tão grandes que eram. A terra era boa. A promessa era verdadeira. Mas o relato deles que começa dizendo, olha, Moisés, você não estava mentindo, não. De fato, é uma terra boa, só tem um problema, tem gigante, e nós éramos como gafanhotos aos olhos deles, e o éramos também aos nossos próprios olhos. E eles começam a dar um relato de dor e de sofrimento, e de destruição e de calamidade, e de uma perspectiva pessimista de futuro. Que a Bíblia diz que o povo de Israel começa a prantear, começa a se rasgar, e o povo se levanta e diz: Moisés, você trouxe a gente para morrer, Moisés. Tu tirou a gente do meio do Egito, a gente está com saudade até da cebola e do alho do Egito. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos destituir Moisés, nós vamos levantar para nós. Outros líderes que nos levem de volta para o Egito Eu imagino eles escolhendo aqueles mais diplomáticos Que ainda, inclusive, ainda tinham o Egito como marca da própria vida E esses, talvez, que trabalhavam mais próximo do, de faraó Para negociar com o faraó e dizer Olha, a gente foi, mas a gente se arrependeu Será que o senhor não aceitaria a gente de volta como escravo? Apenas dois homens Josué e Caleb, a Bíblia diz que Josué e Caleb fazem o povo calar-se, diz e eles levantam a voz e dizem o que que vocês estão falando ora, o Deus que nos tirou do Egito, não vai também nos dar essa terra, ora, o Deus que fez com que faraó fosse Tratado como nada. Como que o reino mais poderoso da Terra e o Egito era superpotência. Você soma aí Estados Unidos e China. Pronto, que disputam o poderio armamentista global era só o Egito. Não tinha outra nação poderosa como a nação do Egito. E foi a essa nação e a esse rei que o Senhor tratou como se não fosse absolutamente nada. E em dias... Acabou uma escravidão de séculos Ora, o Deus que fez tudo isso não vai nos dar também isso? e que papa é esse, que a gente era como gigantes aliás, que a gente era como gafanhotos aos seus olhos nós vamos em nome do senhor dos exércitos do, do Deus que no meio da noite nos deu coluna de, de fogo e no meio do dia coluna de fumaça que mandou o maná quando a gente passou fome que abriu as águas de mara para que a gente bebesse é esse mesmo Deus que fez todos esses milagres que vai continuar fazendo e vai nos entregar essa terra que a gente acabou de ver e é sobre isso que eu quero falar com você. É sobre isso que eu quero conversar com você. Porque esses homens passaram por um deserto. Mas só o fato de passar pelo deserto não significa que você sai do outro lado melhor. Deserto, eu repito, é provação. Deserto, eu repito, é lugar difícil. É lugar de crise, é lugar de... de de aridez, é lugar de escassez deserto é lugar que a gente só passa porque a provisão de Deus está em ação na nossa vida porque deserto não é lugar para a gente morar, não a Bíblia diz que quando Jesus vai para o deserto é porque ele é levado pelo Espírito para o deserto, sabe para quê? para ser tentado por Satanás os desertos das nossas vidas eles têm uma função mas eles não são a nossa habitação e tem gente que, assim como esse povo, não basta passar só por um deserto. Não basta passar alguns dias no deserto, porque não aprende. E o que eu quero falar com você hoje é o que, que o deserto pode produzir. Quais são as escolhas que a gente pode fazer quando passamos pelo meio do deserto. Porque a gente pode sair do outro lado muito parecido com Josué e Caleb, homens de fé, de fibra, de força. Homens que creem em Deus, que enxergam não apenas o milagre que Deus faz, como se fossem bebês chorões que esperneiam e aí o papai e a mamãe tem que dar peito, tem que dar leite, tem que dar comida. Não, mas como homens que entendem e enxergam para além do milagre de Deus, enxergam Deus, um Deus que cuida, um Deus de milagre, mas é um Deus de graça. Ou então a gente pode sair do outro lado parecido com esse povo que viram todo tipo de milagre. Eu, e aí eu quero abrir um parêntese. Milagre não serve para você, não. Como assim, pastor? Quer dizer que eu estou pedindo milagre e não serve para mim? É, é isso mesmo. Milagre não tem a ver com estratégias de Deus para fortalecer a fé daqueles que já dizem crer nele. Porque milagre não serve para isso, não, meu irmão. Milagres. A pessoa pode... Viver dentro de uma atmosfera de milagre Ver a ação de Deus Rapaz, olha eu, eu já ouvi muita gente falar isso Pastor, se eu visse um morto ressuscitar Nunca mais eu deixava de crer em Deus Se eu visse uma pessoa levantada da cadeira de rodas Nunca mais eu deixava de crer em Deus Se eu visse... Você está se enganando Porque milagre Não tem a ver com um Deus Que fica o tempo todo provando que ele é Deus Deus não precisa fazer isso, meu irmão. Se você tem orado dizendo, Senhor, eu já ouvi muito esse tipo de oração, prova que tu és Deus e entra com providência. Deus não precisa provar que é Deus. Eu sou o que eu sou, é assim que ele se descreve. Eu sou aquilo que eu sou. Eu não sou aquilo que eu faço. Eu e você é que somos aquilo que fazemos. Que o mundo nos enxerga que nós somos o que temos, nós somos o que fazemos, nós somos aquilo que transparecemos. Deus não está sujeito a essas possibilidades, Deus não está sujeito a esses julgamentos. Deus é o que ele é, ainda que nada aconteça. E a primeira coisa que eu percebo é que o deserto pode fazer de você uma pessoa com uma fé madura. Dependendo de como você reage ao deserto. Mas o deserto pode lhe transformar em uma pessoa mimada. Você pode perder a oportunidade de, em passando pelo deserto, sair do outro lado um adulto. Você pode sair do outro lado uma criança, um moleque, um menino. Esse povo... Se você olhar o livro de Êxodo, até o capítulo 30, pelo menos... Vai ter mais murmuração do povo de Israel do que qualquer outra coisa. Esse povo choramingou diante do mar. O mar se abre, eles passam no meio do mar. Faraó com seus cavalos são soterrados, são engolidos pelas águas. Lá do outro lado, eles começam a ter sede. E eles chegam a um lugar chamado Águas de Mara, Águas Amargas. E quando eles bebem, percebem que é amarga. Eles cospem e dizem, ah, o Senhor nos trouxe para um lugar de águas amargas. No Egito tinha água boa, eu quero voltar para o Egito. Eles tinham acabado de ver Deus abrindo o mar, eles passando, sendo livres de faraó. Eram homens e mulheres livres. E aí eu entendo porque o apóstolo Paulo diz assim, ora, Jesus Cristo libertou vocês para a liberdade. Não permitam que vocês... Recebam outro jugo sobre vocês, que vocês sejam aprisionados novamente, porque eu e você temos a tendência e o desejo. Infelizmente, nós estamos acostumados com a vida sem liberdade. Por isso que a gente é tão apegado à religiosidade, porque a religiosidade arranca de nós a liberdade de Cristo. A religiosidade nos dá o como fazer e não o que sermos. A religiosidade nos encaixota, nos dá um manualzinho para a gente seguir e a gente não está acostumado com a liberdade de Cristo, que é o Espírito que não mais nos dá umas tábuas da lei, mas que transforma o nosso coração e pega a lei de Deus e imprime no nosso coração. Será que você, de fato, quer ser livre do Egito? Será que você, de fato, quer ser livre? Será que quando você pede para Deus te libertar e te livrar de algumas coisas, é isso realmente que você quer? Ou você está mais parecido com esse povo que no meio do deserto, no meio da libertação de Deus, no meio de uma atmosfera de milagres, no meio de uma atmosfera de milagres, eles preferem reclamar e murmurar. A Bíblia diz que quando eles têm fome, eles dizem que não aguentam, estão com fome, aí Deus começa a mandar maná. Maná é um pão que desce do céu, imagina isso, você se alimentar todo dia de um pão que desce do céu. Mas esse povo recebe maná. E aí começa a reclamar que tão enjoado dessa comida. Poxa vida, Deus. Melhora essa cozinha. Parece que a cozinha do céu não presta para nada. Esses anjos estão precisando aprender a cozinhar. O Egito estava melhor. Está ruim. Essa farinha não presta. E aí Deus, eu imagino Deus olhando e eles começam a reclamar e dizer, eu estou com saudade das carnes do Egito. No Egito tinha uma carne boa. E Deus diz que vai mandar carne para eles até que eles comem até sair pelas narinas. Eu imagino... Minha mãe, uma pessoa doce, delicada, eu nunca tive problema com comida, né? dá para perceber. Mas a minha irmã, que hoje não dá para perceber, tinha muito problema com comida. Ela, a gente brincava que a, que a Bebeca ela só tinha joelho, porque ela era, não comia. E a minha mãe dizia que ia empurrar a comida até sair pelo nariz. Eu acho que ela estava né, imitando ao Senhor. aí nesse momento, estava espiritualizando a coisa. Mas a minha mãe dava comida para minha irmã com um cinto assim, em cima da mesa, que era para minha irmã ficar... Era o biotônico fontura dela, para ela sentir vontade de comer. Eu imagino Deus meio revoltado com essa situação. E dizendo, ah, é, seus filhos de Deus. Pois eu vou mandar carne agora para vocês. Vocês vão ter que comer. E vão comer até sair pelas narinas. A Bíblia diz que no meio do deserto, eles também são, recebem uma peste de cobras venenosas e o povo começa a morrer. Sabe o que que Deus faz? Moisés, ergue uma serpente, levanta essa serpente numa vara. Toda vida que alguém for picado, olha para a serpente que vai ser curado Deus resolve problema de serpente. Deus resolve problema de pão, problema de água, problema de carne, problema de tudo. No meio da noite, para que os animais do deserto não cheguem perto do povo, tem uma coluna de fogo. No meio do dia, uma coluna de fumaça, para eles não se perderem. Só que o deserto faz a gente ficar mimado. Porque quando a gente chega diante da entrada de Canaã, Deus diz assim, vocês vão conquistar Canaã. Eu já dei ela para vocês, só que tem um detalhe. O povo que está lá dentro são vocês que vão expulsar. Pega a espada na mão, vão trabalhar. Vão trabalhar. Mas a gente prefere ter um Deus que a gente só reclama e ele faz a coisa acontecer. Nós preferimos uma fé mágica do que uma fé racional. Uma fé infantil do que uma fé adulta. Nós estamos passando por um deserto, por uma crise global de, de uma crise global de saúde, uma crise sanitária, mas também estamos passando por uma crise de liderança global, por uma crise espiritual, por uma crise política, por uma crise de cidadania, por uma crise de sanidade mental, em que pessoas no meio de uma pandemia dessa, capaz de destruir a humanidade, estão preocupadas em reabrir. Seus empreendimentos. E a gente entende. Mas é irracional. É irracional. Nós estamos diante de uma crise da civilização que pega de uma lapada só, ocidente e oriente, e bota de joelhos diante de um vírus microscópico. Nós percebemos que nós somos pequenos no deserto. Mas, apesar de estarmos no deserto, nós podemos escolher, olhe para mim, ouça bem, nós podemos escolher quem seremos depois do deserto. Quando esse deserto acabar, e ele vai acabar, você vai preferir ser um dos dez? Que, ao invés de celebrar a terra prometida, o fim do deserto, ou você vai preferir ser como Josué e Caleb? Que entenderam que o deserto acabou e agora é hora de trabalhar. Agora é hora de ser usado por Deus. Agora é hora de ser instrumento nas mãos de Deus. Você vai ser como os dez que só murmuraram, que ficaram reclamando. Ah, porque a gente passou tanto dia em casa, a gente perdeu tanta coisa. Ah, porque isso, porque aquilo. Ou você vai encarar a vida de frente, vai construir o que tem para construir daqui para frente. Deixa eu te contar uma coisa que pode fazer você escolher melhor quem vai ser depois do deserto. A Bíblia diz que, ao invés de passarem alguns dias no deserto e entrarem na terra por causa daquela murmuração, Deus determinou que eles rodariam por mais 40 anos no meio do deserto. E apenas Josué e Caleb, daquela geração, entrariam em Canaã. Murmurar ou não murmurar? Quem eu e você somos no fim do deserto determina se o deserto acaba aqui ou se o deserto vai ter que continuar até eu e você aprendermos a ser gente. Ou se o deserto vai continuar até que eu e você não estejamos mais aqui para que a outra geração receba a promessa que foi para mim e para a sua vida. Deus tem prometido uma igreja forte O Senhor tem prometido desde os primórdios Uma igreja que entende o que é amor Uma igreja que entende o que é acolhimento Uma igreja que entende o que é inclusão Uma igreja que entende quem é Quem é Jesus Mas a igreja Continua sendo Como os murmuradores do deserto E o deserto nunca acaba você tem orado por avivamento? Eu tenho orado muito por isso, desde a minha infância. E eu acredito que a nossa geração não apenas é a geração do avivamento, como a nossa geração é a geração que verás os céus abertos, as nuvens se abrindo, o filho do homem descendo no meio delas, a trombeta tocando e a gente subindo para encontrar com ele. Mas a Bíblia diz também que eu e você temos o poder de abreviarmos a vinda de Jesus. Se temos o poder de abreviarmos a vinda de Jesus, se temos o poder de abreviarmos as coisas que Deus nos prometeu, temos o poder de retardá-las. Quem você será depois desse deserto? É a pergunta que fica. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Eu quero que você adore ao Senhor nesse momento. E depois de nós adorarmos, eu quero orar e quero abençoar a sua vida no nome de Jesus. Aleluia.